0: 欢迎来《财报狗 Podcast》，我是主持人威宇，在我旁边的呢是财报狗的投资总监 Sky。
1: Hello， 大家好
0: ！你们现在听的、啊、是《财报狗 Podcast》每周财经时事放大镜的单元哦。每个礼拜五的早上啊，我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。那其实这礼拜整个台股都在大跌嘛，讲真的，没有什么特别的产业消息，因为相关的风险可能在过去好几周我们大家都聊过了，然后整个下跌可能要注意的东西也都聊过了。我们今天可能就再来讲一个新的产业啊，就是这个零售销售下滑导致的，就是电竞这个产业其实也是下滑蛮多的、哦。因为去年啊，在疫情爆发下，大家只能在家里面就是玩游戏嘛。你看现在有很多财经网红，对、啊，他们都在组队玩游戏，都没有揪我们啊，我们就边缘人啊。然后在去年啊，引发的这个电竞或者是桌机组装的这个需求就非常的高，它不是常态啊。所以相关的个股啊，虽然他们有高值利率这个题材。但是在现在欧美的疫情逐步解封的这个状况下面，相关产业它的成长率很难维持，所以其实基本上都是从高基期迈入衰退哦。比方说3032的，三零三二的伟讯，三三二五的旭品跟六二七六的安泰克这几间公司啊，他们都是在去年营收创下了历史新高，或者是近十年的新高。可是如果我们再看现在，他们已经连续两三个月的营收都是衰退的状况哦。那尤其像旭品啊，它现在累计的营收年增率是负的三十一哇，今年到现在其实整个营收是衰退蛮多的。所以虽然说他们市利率都很高，可能都有八帕到十帕，可是因为就是去年的高基数，现在已可以看到今年的表现可能没有很好，因为得来衰退
1: 其实这些电竞的相关的类股啊，去年就是一个 super cycle 啊，可是去年对电脑相关来说，好像都是 super cycle、啊。P C m B 啦，嗯，对，所以其实大家的这个获利状况都非常好啊。像是这种电竞，其实是比较呃 volatile 吧、啊，我觉得很难每一年都买一个新的机壳呢，每一年要买一个新的这个电源供应器，然后买一条会发光的 d r 低 n 每一年都买啦<笑>。对<笑>，你要换机，总有个需求的点，或者是说，哎、欸，什么让你这个突然想要有这个购买的欲望了吗？那通常看起来是出一个新的游戏。对对，或者是出一个新的这个配备，然后让你很想换嘛。既然都要把这个整个壳都拆开了，那你就是再去换这些有的没有的，就是周边产品嘛。就过往来看啦，其实电竞这个也都是有点循环吧，就是一个 product cycle， 就是产品循环啦。对啊，刚刚其实少讲一个哦，刚刚没有讲耀月嘛，对不对？嗯，对，刚刚没有讲耀月，竟然忘记我们这个电竞股的耀月，<笑>电竞股的 IC 设计，<笑>虽然说它没有 IC 啊。但它没有工厂，它都是设计的。从五月开始，年增率也是大幅下滑啦。当然是对应去年是大幅上升嘛。其实这个电机类股的这个走势都很一致啦，营收跟股价走势都是<笑>我们之前一直提到的嘛，就是 NB 的下修，然后、JPC、这些 p c 这些大家去年都买够了嘛。其实去年一次爆发完以后，哎，那今年看起来就是一来是高基企，二来是。这东西不是一个每年都会换的东西啦，所以看起来这个销售下滑的幅度就非常的惊人，就是。哎
0: ，我问一下哦，在以往啊，电竞这个产业，它会有一个固定的循环吗？还是就像您刚刚说的，可能它是以游戏为主？当我今天出来了一个游戏，然后可能要求的性能比较高，这时候就会引来一波换机潮，它会有明显的循环特性吗
1: ？不是游戏啦，其实是显卡啦。哦，不知道大家也我们在追踪这个显示卡。最近好像某个网络上的差价屋突然买到显示卡了，所以这个乡民非常的愉悦。但是对我们来说，如果你是有在关心这个行业，哎，这个显示卡这个东西是可以炒的呢。新的显示卡这个东西出来，大家不一定买得到、啊，就会囤货居奇嘛。在零售通路突然可以单买到卡，这就告诉大家，嗯，这个需求看起来是有在减缓了。总归来说，这推出新的显卡啦，新的功能嘛。就是会带起周边电竞的需求了，我是这样看啦，但也有可能也是有游戏的带动嘛。对，显卡的那个换机啊，可能会驱动你要换新的风扇啊，你就会想要换一下这个整台主机就换一下嘛，啊，整台主机换一下你就换那个 power 啊，那些机壳啊，你都换一些新的嘛，对不对？所以这个会有一些连带的效果吧，至少过去几次看起来是有这个相关性的啦。
0: 好，那么上面讲完这个电竞产业啊，因为这周实在是没什么好讲的，那接下来就来聊一聊八卦好了
1: 。<笑>这个
0: Michael b e r r y 这个大卖空的男主角，最近新的一个十三 F 出来嘛，然后里面就有揭露说他有去买放空 Arc 的选择权。哎，这个也蛮有趣的，因为放空 Arc 嘛，所以叫 Short Arc， 就 S Arc， 让、啊、念起来就是 suck， <笑>是<笑>对吧？
1: 哈哈哈哈哈。没错，很喜欢玩谐音。<笑>在这个十
0: 三 F 公布的当天啊。这个木头姐 Catherine Wood， 她马上就要发 Twitter， 当然是为自己在做一些辩解嘛。其中她就提到说 ，Michael b e r r y 啊，在金融海啸的时候，根据了基本面做了很出色的判断啊，就是他可以事先的看到了这个次级房贷引发的灾难，他觉得很厉害。可是他应该不懂什么是创新，他不懂什么叫做指数型的成长，不懂创新带来的投资机会。哇，就是有点在讲说、欸， m i c h a e l b e r r y 你根本就不懂这些成长股，好不好？那我觉得这个。对 Michael Berry 讲，我有点奇怪了，因为其实，在价值投资圈的确是比较少看成长股没有错。可是 Michael Berry 其实算是比较异类的一个人，他应该是最早说不要害怕买科技股，因为其实以前我们都知道巴菲特不买科技股嘛，在他买苹果以前，大家都说巴菲特不买科技股。而其实 Michael Berry 是最早开始讲说，你看得懂的东西你就可以买。他在1998年他就买了苹果跟 Oracle， 那这两个都是科技股嘛。所以今天， s 学生物的要说他不懂成长、不懂创新。我觉得有一点奇怪了，我觉得不太合理<笑>。然后我们的朋友前贝人 Frank 也有去发一篇动态嘛，他不是讲说 Michael Burry 放空 ARK， 他是在讲放空特斯拉这件事情。那也是因为前几天呢、啊、，Moody Water 发了一个讯息哦、喔，他们就说他们放弃放空特斯拉了。他们特斯拉的这个放空不会摆了非常非常久，他们说他们放弃了，主要原因是因为他低估了 Elon Musk 吸引股东还有筹资的能力。就 Elon Musk 只要一喊话，大家都会给他钱。那他低估了这个东西，所以他要放弃放空这个。他有提到说，这可能像 DCF 评价的缺点，因为 DCF 看的是未来的现金流、价值投资啊。我们都在讲价格跟价值嘛。那我们一般会说，价值可能就是在那边，然后价格就是会波动嘛。我们就是在低于价值的价格去买它。可是我忘记我在哪边讲过，我忘记是 Podcast 啊，还是 YouTube， 还是我自己的文章。就其实有时候价格它是会影响到价值的。我们就以特斯拉来说。之前特斯拉不是有那个消息说他要私有化嘛？然后他消息一讲出来，哇，那股价就被炒超高，然后他就现金增资一波，马上圈到一笔新的钱。其实，在事后伊隆马斯克承认，在当时特斯拉的现金只够再维持一个月了。换句话说，他们一个月后他们就要破产。如果他这次筹资失败的话，那今天如果不是伊隆马斯克有这么强的群众魅力，不是他有这么强的筹资能力，哎、欸，其实他很可能就要垮了。可能特斯拉就要倒闭了，或者是就要被债权人拿去接手这样子，就不会是现在我们看到的那么好的状况。所以当时的确哦 e l o 就是靠他的这个群众魅力，靠他很强的募资能力，让特斯拉活下来。所以有时候这个价格它还是会影响到价值
1: 。募资的这个能力是，这真的很困难哎、欸，<笑>我觉得啦、啊，这个是出来讲，有一些人就是可以说服你，你就觉得哦，这个人讲了，我觉得应该是对的，我觉得应该明天很棒，对。有一些人讲说哦，这个是骗子，<笑>对,对，所以但通常啦，我自己遇过的啦，很会募资的、啊，讲的让你很想买的、啊，或者很想投资的、啊，哎，其实骗子蛮多的对<笑>对对对，其实骗子蛮强的哦，骗子就是因为你看不出来他是骗子，所以才是骗子啊，对不对？他才会骗到钱啊。<笑>这个其实很合理，因为以前做 F A 其实真的很多啦。就是你看到那些其实很多被人家抓去就有名的那种主力，或者是这种假账案的那些人啊，如果你真的跟他们碰过面呢、啊，他们是真的有一定的说服力如果是真的在当场跟他聊的话，嗯，说实在的，这些人为了成这个局，花了也是不少心思啦。但我们不是说 Elon Musk 是骗子啦，但这种事情就是他只要没倒下，了，就是他怎么说都可以啊，对啊、嗯
0: 。就像我们的一个朋友 Stanley， 他很常说一句话，我很喜欢哦、啊。他说：“这种弯道超车有没有？”你弯过去就拓海啊，你弯不过去就填海，<笑>就是你是拓海还是填海，就只差在一线之隔这样
1: 。哎、呃，我觉得这种事就很难讲了。对啊，那 Moody w a 的挖的，它算是操作上的考量吧，我自己觉得
0: 。其实我另外一个想要讲的是 ARK 哈， ARC, 今年开始就是强倒众人推嘛，对不对？它今年绩效表现比较不好，然后开始有就是资金开始比较出来，甚至你看现在有专门针对放空 ARK 指数的指数都出来了
1: 。哎、欸，其实我觉得不错哎、欸，说实在，放空 ARK 其实很好。
0: 我觉得算是很不错的避险，因为大家都知道，它这个东西就是当市场不好的时候，它一定是被砍最多的
1: 。这、就是一个直觉上啦，就算是从数据上，我觉得也是好的、欸。之前那个应该是 Stanley 做的嘛，对不对 ？Arg 的报酬大概是两倍的 Nestake 嘛
0: ，嗯
1: ，空 Arg 应该是没有杠杆的，对，所以你 Arg 这个还可以再加杠杆。嗯，你等于是空一个一倍的东西，它的波动是两倍啦。嗯对我直觉想是这样子，所以说假设我如果加两倍杠杆的话，我就是空四倍的意思喽，就是我的波动就会加大嘛。嗯所以我自己是直觉是这样想啊，我也不是说什么二合是什么不好，但是它的波动就是这么大，所以你去空那个波动大的是合理的、啊
0: 。其实我有想到过，我也可能会另外发一篇文章来讲这个，就是如果真的有在做资金管理的人，其实都会知道说资金管理最重要的是什么，最重要的其实是钱。我们要拿到的是好的钱。那什么叫好的钱？就是你的投资人可以长期的跟着你，尤其是在你低潮的时候，你表现不好的时候，他们还能够信任你，把钱放在你这边。这个东西是你想要成功一个非常非常必要的东西，因为没有人是永远会好，一定会有表现不好的时候。那重点就是你表现不好的时候，会不会因为很多投资人大量赎回，导致你根本撑不下去？这是一个很关
1: 键的一点。是是，我想 Michael Berry 应该很同意你吧？<笑>
0: <笑>对，人家都被抽过钱嘛。
1: 不是啊，他那次就是把那个钱放在他有一个霸王条款，不是吗？放在那个 side pocket 啊，就是不让你赎啊，不给你赎啊，所以他才放成功的放空次代啊
0: 。就是因为那个时候 j o e g r e e n b 不要抽钱啊
1: 。简单的时候就是不给你把钱拿走啦。
0: <笑>对啊，对啊，对啊。Arc， 我觉得他会到今天这个样子啦。真的就是他怎么起来的，就是现在为什么会这么多人开始在酸他有没有？真的是你做了一件事情以后，那个英国都是非常明显的。之前有人开 Clubhouse， 然后在聊 Ark 的时候，我有聊过这个，就是我们还是要把行销能力跟投资能力分开来看。今天我觉得 Ark 在行销绝对是创新的，那创新点在哪里？创新点在他们非常透明嘛，他们每天去公布他们的目前的持股状态，然后可能定期就会拍一个 YouTube 或者写一个信来跟大家报告说他们买哪些股票，然后为什么。他们对现在市场的看法是什么，非常的透明，这个透明会带来信任，所以会有很多散户去信任他。然后再加上他又讲一个美好的未来嘛，或者是美好的动机，就是我们要投资创新，我们是要科技发展怎么样，就听起来很吸引人。可这个东西其实讲真的就是给散户看的，但我们都知道，其实散户不是好钱的，就是散户的钱就是那种钱又少，然后又因为他们钱很少，然后又会斤斤计较，所以当他今天遇到一点波动，他马上就会害怕。反而是大户有没有？就是我给你个两三千万，那你今天可能损失个二十趴，哦，没关系，反正两三千万对我来说钱很少，损失个二十趴就是我不太在乎。那这种钱才是真的在做资产管理的人，他们会想要比较稳定的钱。那今天二可他们是因为吸引到很多散户，吸引到很多这种比较不属于专业人士的关注，他是因为这样起来的。等到表现不好的时候，他受到的这个影响就会更大。我觉得这都是很明显的因果。在一开始其实就可以看到会有这样的情况，就他如果表现不好，一定就会开始有很多人酸他。那你说那些比较默默无闻的基金有没有？他们表现好，比较少夸奖，所以表现不好的时候、欸，自然也没有什么人酸。这就是关注度啊，你关注度就是两面刃嘛，有好有坏
1: 。是啊，是啊，成也 ETF， 败也 ETF 啦。你的意思应该也是这样。嗯，因为 ETF 没有办法限制你不要赎回嘛，你要靠就靠啊，你就买嘛，你买的时候我就得要一直加嘛，对不对？你要卖的时候我就要一直看啊。他这个其实 ，Michael b e r r y 好像讲过 ETF 的缺陷哦，所以这也有可能是他空这个东西的原因
0: 。对，也有可能，没错，他就有提过嘛。尤其在成交量比较小的领域里面，就 Michael b e r r y 之前也有提过，说为什么他觉得这个是一个很大的泡沫。有些人可能会觉得说，哎，我 ETF 我买卖跟那个量没关系啊，啊没有，其实不是哦。其是我大型机构我去卖掉的时候，他还是跟一般的基金在做申购赎回是类似的机制
1: 。应该也是对这个有压注啦。我觉得这个选择其实蛮理性的、
0: 哦。对，嗯，真的，因为 Michael b e r r y 他不是一个很情绪化的人嘛，他都是用很理性的分析去做他的决策。如果大家想要知道 Michael b e r r y 对于这种指数化基金的泡沫的观点是什么，网络上面其实有蛮多翻译或说明。我记得我很像有拍过一支 YouTube 影片讲这个，所以有兴趣的人可以去看看。好，那最后我们可以 Q A 回答长一点哦。<笑>这 Q A 的问题也是蛮多的。王建中他问说、啊：“回答实医生问题那边，我们有提到说，所谓长期保护短期的概念嘛？就我们不会因为一个产业它可能下一季表现很好，可是它未来一两年不好，我们就单纯因为它下一季表现很好就去买它。我们会希望长期不错，那短期更好，这种时候是我们觉得很不错的投资机会。所以他说，请问这个长期好有什么标准吗？能不能更具体的解释一下，什么叫做长期看好
1: ？这个标准我觉得因人而异啦。”其实这跟我们刚刚提到的，就是看你的钱的属性哦。你自己的钱，你的长期可以很长期啊，你可以以复数年为单位。就是我们自己习惯的操作模式是，我的长期可能是以年为单位啦，短期可能是月为单位。你如果是明年看坏，那今年很好。哎，现在这个市场演示给大家看了，今年很好，明年不好。股价会提前反应的、啊，大概是这个意思啊。就是说，长期是往上，短期是往下。这边有一个错字的话，那你你在价格上会有更好的这个空间可以发挥吧。所以你在这边的短期的下跌也是可以忍受的，因为你知道你下一期会更好，或者是,是说可能下半年会更好。就是你看的是长线嘛，那你短线的波动你就比较可以忍受就对了啦
0: 。好，不知道这样怎回答到你们的问题呢？如果我没有的话，你们可以再继续留言追问哦。下一位啊是赞到爆。他的字很奇 怪， 说光念出来我才可以理解他什么意思。好， (笑)正道报说感谢财报狗的帕克斯 特， 虽然大部分听不太 懂， 但是让我们看到这个世界的宽 广， 常常听起来觉得很过瘾。这让我想到有一个网 友， 他有私讯 我， 他说他小 孩， 我忘记是儿子还是女 儿， 就是很小都会要求他说要放财报狗 podcast 给他 听， 他什么都听不懂可是他就想要听我们的 podcast， 我不知道什么原因 呢？ 哦， (笑)
1: 神秘的频率哦。
0: 那这位正道报他说啊。为什么我们常常听到美股大跌的隔天，投资人就会去注意一下台股的下跌幅度呢？他说，如果台股跟美股啊周线或者是月线的趋势联动，他还可以理解。可是每天这样的相关性真的会有吗？真的会有说，我美股跌了，隔天台股就会跌；美股涨，隔天台股就会涨吗？因为他说，照理来说啊，资金是不是应该会，当我从一个经济体恐慌的时候，会流到另外一个经济体，例如说。我今天美股表现不好，那是不是钱就回来到台股？或者是我今天美股的表现非常好，台股的钱就会过去？所以我觉得这边可能是两个问题哦。第一个问题是台股跟美股它们的联动关系真的有关吗？有关的话，联动关系是以日为单位、周为单位，还是以月为单位呢
1: ？这个问题非常难以回答呢。这个东西你没有办法排除其他原因的干扰啊，因为股市只有涨、平跟跌嘛。所以你同向的几率就是高的、啊。你说有没有相关性？大家一定是有相关性啊，只是说相关性还有分有没有落后嘛、啊，能不能利用嘛、啊。就以前很喜欢流传是说啊，昨天美股跌，所以今天台股要跌了。这我倒是觉得不一定啊。你如果是系统性风险，是大家一起跌啊，对啊。那如果非系统性风险，那可能就会有这种哪个市场比较好，哪个市场会 up perform， 哪个市场会 under perform。前一阵子可能台股、澳门凤美股的话，那就是告诉你，如果用每天都涨一样多的话，那涨的日子是不是比美股涨的日子还要多？那这个东西的相关性就低了嘛？我觉得这样看是不是很好的观察方式啦？有些人的确会依照这类型的相关性去交易，但是不是这么简单？就是美股涨，今天台股就要涨；美股跌，台股就要跌啦。还有更多需要观察的角度去交易这样的联动性就对了
0: 。我是没有看过相关的研究啦。那我猜可能也是因为研究这个，就像刚 Sky 讲的，我们可能更重要的是背后的含义。因为今天它联动性很高，跟联动性很低，我都可以想出不同的解释方法。比方说，今天我大跌通常是恐慌嘛，对不对？那我觉得恐慌是很容易传染的，你其是当美股恐慌的时候，太股很有可能也会恐慌，那它很容易传染嘛。所以今天大跌，我觉得哎、欸，有可能它会同步的机会比较高，可是也有可能就是单纯不同经济体对于未来成长的展望可能不太一样。比方说，从去年到今年上半年，可能是台股这边，因为整个零组件缺货啊、涨价啊，所以台股这边的表现比较好。那美股那边反而因为都没有任何的货嘛，那也无法知道产品，也卖不出去，所以美股那边表现可能就比较不好。在这种情况下面，哎、欸，台股跟美股可能联动关系都比较少。可是我前面我讲的恐慌，哎、欸，他说不定联动关系都很高。所以我觉得更重要的可能是原因哦、喔，我们还是要去了解说什么原因会导致市场的情绪有变化。或者是他们产业彼此竞争的格局是不是有什么变化？至于你说为什么会常常听到大家在讲说美股大跌，我们隔天就要来看台股、哦、那我觉得是因为有很多的这种评论股市的人，不管是名嘴啊、新闻啊，或者是像我们现在这样子每周都要讲那个，总是要找题材<笑>，它只是一个可以讲的点。那重不重要是另外一回事。很多时候讲的点只是因为它好讲，而不是它很重要。
1: 对啊，你这个让我想到一个很好笑的，也不能说好笑啦，就是之前疫情的时候啊， COVID-19 这个算是全球的嘛，系统性的风险嘛，大家假日的时候会看以色列拍盘，因为以色列礼拜天有交易，大家会看说哦，这个以色列涨哦，礼拜一应该还行哦，<笑>真的真的，大家那时候会看，因为那时候全球股市基本上三月的时候其实是联动啊，系统性风险其实大家都是联动的，就是有一段时间联动性会突然变超高了，就是那一段时间。然后,后来就脱钩了嘛，就看就是哪家钱放比较多，哪一个国家疫情比较小，这个不一样了啦。所以这个东西其实际相关性是时高时低的啦。嗯，所以很有趣，对，不对？没有什么一定的准则啦
0: 。那正道报还有另一个问题啊，那台股为什么当日同族群的涨跌会同步呢？如果今天是看周线或月线，同个族群同步，它可以理解。但为什么连日内都可以这么同步呢？这是不是代表说台股的筹码面影响会很大？
1: 这个不应该说是台股啦，杰西·里佛摩的书不知道大家有没有看过？我忘是他哪一本书有写啊，其、就是他里面有个方法，就是说他觉得这个什么肋骨是会同涨同跌的嘛，对啊。你看杰西·里佛摩是什么年代的人，所以这不是只有台股
0: 哦。我有几本啊，什么《股票作手回忆录》跟他的《股市操盘术》啊，反
1: 正其中一本吧。他那个方法好像叫什么斜力车吧？嗯，对。反正这种肋股呢，应该不是只有台湾啦。撇除这个来看的话，你说这个为什么这个类股大家会同涨同跌？很有可能背后的原因是这个产业都很好，只是说每家公司受贿的程度不一样。没错，对啊。那你如果是一个交易员，你会看到说，好，譬如说龙头涨了，我本来半信半疑嘛，啊，看一看，哦，龙头涨了呢，这个有人买单哦。那同样的类股，我可能会去买其他的，受贿程度不一，但是就是哎，他们都会受贿啊。这个产业理应大家都要有一定的程度的涨幅。假设大家在吹的这个力多，或者说正面的消息是一致的，是影响整个产业的。随便举个例子好了，被动元件缺货，国巨涨了，很多华星哥会不会跟会嘛？对不对？因为看起来是影响同样的东西，只是程度大小，类似这样的概念呢、啊。如果用今天来看的话，就是哎，晶片电阻听说跌价了哦，对不是？那晶片电阻的厂商可能有一家跌，其他也会跌啦。市场就会开始反映这个消息资讯嘛，对啊，然后就会开始逐渐的效率化，这样
0: 。这也是为什么我们 podcast 里面其实很多都在讲产业嘛。你今天就像刚刚 Sky 讲的，我今天一间公司好，背后驱动的因素很有可能是产业。我们一间公司如果它接下来会成长，可能有几个原因嘛。第一个是我这整个产业都在成长；第二个是产业没有成长，但我却抢到了别人的市占率，我就抢到了别人的单。那讲真的，我觉得。抢单这件事情，其实发生的情况比较少一点点，它的涨幅也不一定可以到很高。可是，如果今天我们去看的是整个产业，这个产业接下来会好还是不好，那它的供需状况怎么样？我们 podcast 不是每一集都在讲这个供需的状况吗？供需的变动，就是因为我们觉得，如果我们去看产业的供需，其实可以看的比较准，而且这个机会也比较多。那其实现在蛮多人都是这样看的了，某个产业的因素在影响到这个产业，那这个东西其实。他不一定是每一个公司都说出来，很有可能是某一间公司说，他一说说，哎、欸，现在这个东西可能供不应求。那他一讲供不应求，哇，那所有厂商全部都供不应求啊，所以他的同业全部都会涨。所以很多时候背后驱动的因素是产业的因素。那同涨同跌的原因是这个，跟筹码比较没有关系了
1: 。你说筹码这种东西，大家分析到已经很 detail 啦，就是谁去买谁去卖嘛，比较没有办法去解释。经常会有同一个族群涨跌啦，嗯，不可能每次都是筹码
0: 。好，那下一位是。R 0 9叉叉，这个是学号吗？我是 R 0 1耶，他是 R 零九，就是小我八岁吗？<笑>嗯
1: ，
0: 他说产业知识真的很够，五星推推。想请问哦、啊，被动元件产业近期的扩产动作频繁就他所知啊，被动元件的相关设备上有万润啊、雷科。那万润的设备比较着重在台积电以及封测，那也有提供相关的这个被动元件设备啊。那因为资讯比较少，所以他想要问一下 Sky， 哎，你知不知道？万润在被动元件设备这一块是不是有足够
1: 的竞争优势呢？哎、欸，这真是好问题。大家看万润不是看被动元件，这样子会不会直接就告诉你重点在哪？
0: <笑>他有说万润主要是着重在台积电跟封测啊，只是他想要了解说那万润的被动元件怎么样
1: ？哎、欸，这我就真的不知道了，因为被动元件这是设备厂最多的好像是秦卡啊。嗯嗯。情凯好像十几二十块涨到三位数吧？哦，我记得啦，如果没记错的话。好，如果知道的人欢迎私讯我，好不好、啊？私讯我，或者是私
0: 讯财报狗粉丝专业都可以。啊啊啊啊、关于这个万润，他们在被动元件的设备表现
1: 怎么样？我相信知道的人会比较少。你知道万润在哪里吗？我真的不知道。哦，在在高雄那个海边、嗯，吹着海风，呵呵超远的。哦。没有啊，说不定有些
0: 被动元件厂商<笑>他们有去评估过啊，对不对？这
1: 种东西很难去看，就是说他是谁好谁坏啦。我也是这样想。对啊，因为那个就有时候是，哎、欸，它比较便宜 ，CP 值赞哦。对,<笑>對啊，这可能是走这个路线的
0: 。相关产业的人，好不好？欢迎联络我们。以上啊，就是我们这节的内容。那既然这节是聊八卦，我们就来更新一个八卦、啊，就是 Annie 财宝狗的设计师 Annie， 这个睡梦投资法的仙姑。找到男朋友了，大家恭喜他
1: ！哇哦，恭喜 Annie！ 仙姑终于达到什么仙宫哦！
0: <笑>大家 podcast 留言可以刷起来，恭喜 a n n 好不好？那喜欢的听众朋友，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。那有任何的问题或回馈啊，都欢迎留言告诉我们，我们会不定期在 podcast 回答留言区的问题。那如果想要找平台去讨论相关投资问题的，也可以上 Facebook 搜索“财报狗智囊团”，我们也会不定期的在社团中分享我们的看法。或者是在 p o c k e t 内容里面一些延伸的相关资讯。那我们今天这集就到这边，下期再见，拜拜，拜拜。